0: Ah, ¿verdad? Con su presencia. Amén. No somos dignos, no merecemos, hermanos, tan grande don, tan grande regalo como lo es su presencia en nuestras vidas. Amén. Damos la bienvenida a todos los que están presentes y a aquellos que nos ven por las redes en esta preciosa hora y vamos a con la ayuda del Señor y con todo el respeto y la humildad que merece cuando nos acercamos a la palabra de Dios, traer el consejo de Dios para nuestras vidas y obviamente bajo un ambiente tan precioso como el que tenemos en esta mañana, qué bueno que Dios nos acompaña en esta mañana, amén y lo podemos decir así claramente. Quiero que hablan sus Biblias en el libro de los Salmos En el Salterio Capítulo 2 de los Salmos Mientras esta semana meditaba en los acontecimientos Que están tomando lugar en el mundo Manifestaciones por doquier Veía en Argentina y otros lugares diversos, todo este alboroto y escándalo, cosa no nueva, pero que se intensifica a medida que los días van pasando, pues meditaba y pensaba y decía cómo debe ser nuestra reacción ante todos estos acontecimientos mundiales. Y más que todo, también meditaba en Cómo Dios reacciona ante estas cosas si en la palabra hallamos algún rastro de su conducta, comportamiento en medio de estas situaciones presentes. Y obviamente la palabra no guarda silencio ante lo que está aconteciendo ni cómo el creyente debe manejarse y pensar al respecto, ni tampoco cuál es la posición de Dios ante todas estas cosas. Qué bueno que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. El salmista, en el Salmo capítulo 2, y aunque el texto base se encuentra en el versículo 4. Quisiera leer todo el Salmo para que tengamos una idea general de lo que el salmista nos quiere decir. Dice, y leo de la Biblia de las Américas, ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Una pregunta se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos, ¿qué hace? Se ríe, se reirá el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y la como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás como vara de hierro, y eso me trae recuerdos a Apocalipsis, donde vemos esas expresiones en cuanto a lo que hará el Mesías. Los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino pues puede inflarse de repente su ira. Y termina diciendo el salmista, cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Y otras versiones dicen, en él confían. Ciertamente, hermanos, somos bienaventurados aquellos que en él confiamos. Seremos nuestros ojos y oremos, hermanos. Padre Santo, te rogamos en esta hora que en tu gracia y misericordia nos mires y una vez más nos bendigas con tu palabra. Esta palabra revelada cale hondo en nuestras vidas, eche raíces en nuestros corazones y dé fruto apacible de justicia te ruego en esta hora que todo aquel que tiene oídos para oír, oiga lo que tu espíritu tiene que decir a la iglesia a través de tu palabra. Muéstranos, oh Señor, cuál es tu posición ante tanta rebeldía, alboroto, oh Señor, que hay en el mundo. Y llénanos, Señor, de gran valor y confianza en esta recta final que vivimos Te lo pido en el nombre de Jesús Y todos dicen cómo. Amén. Amén Si nos vamos hermanos a El versículo 4 Veremos Que las escrituras dicen El que se sienta como rey En los cielos se ríe El Señor se burla de ellos. Y este es nuestro texto base y de ahí saco el tema del mensaje que he titulado Cuando Dios se ríe. Dígalo conmigo, cuando Dios se ríe. ¿Qué sucede o por qué se ríe Dios? Es lo que queremos hoy saber. Y es que ciertamente, como dijera una ocasión, Um, el poeta dramaturgo Robert Browning escribió y dijo Dios está en su cielo todo está bien en el mundo y pudiéramos todos estar de acuerdo quizás en que Dios está en su cielo pero la segunda parte donde señala que todo está bien con el mundo, ah, no lo creo. Tendríamos que preguntarnos en qué clase de mundo estaba Robert Browning, o en qué parte de este mundo estaba él cuando dijo eso. Porque ciertamente no es en el mundo en su totalidad, porque las cosas no andan bien en este mundo, hermano. <coughs> Y no queremos ser fatalistas y pensar de que de alguna manera estamos exagerando en la condición en que se encuentra el mundo. Solo hay que prender la TV o ver las noticias en las redes y nos vamos a dar cuenta de que las cosas van de mal en peor. Una mujer le dijo una vez a su esposo, a las seis de la tarde, en la noticia de las seis, apágala porque me está dando indigestión. Y en la noticia de las nueve, a las ocho de la noche, le dijo apágala porque me va a dar insomnio. Realmente, si uno mira las noticias con la seriedad que debiera mirarlas, eso es lo que provocaría en las vidas nuestras de los seres humanos. Las cosas están color hormiga, hermano, como decimos, negras. El poeta entonces no estaba equivocado cuando dice que Dios está en su cielo, pero estaba equivocado cuando dice que todo está bien en el mundo. Dios está en el cielo, pero no todo está bien en este mundo. Pero en la realidad es que no es, esto no es un asunto de ahora. Esto ha sido siempre. Es algo que constantemente ha venido sucediendo a través de los tiempos. La realidad es que el mundo solo ha conocido conflictos y más conflictos. Es más, muchas de nuestras propias vidas, si las resumimos, Pudiéramos resumirla con una sola palabra. Conflictos. Entonces, ante esta realidad, debemos entonces hacernos estas preguntas, porque es que la historia de la humanidad del hombre ha sido esencialmente una historia de guerras. Re, tomé un artículo de una revista de el 25 de diciembre del 1967, Uf, ha llovido mucho, U.S. News and World Report, dice, desde la Segunda Guerra Mundial, y para los que no saben, la Segunda Guerra Mundial, cobró alrededor de 60 millones de vidas. La Primera Guerra Mundial, unos años antes, cobró alrededor de 30 millones de vidas. O sea que nuestra pandemia todavía le falta bastante. Pero estamos en shock, asombrados ante esto. Pero nosotros mismos nos hemos... ¿Verdad? Mutilados el uno al otro a través de los tiempos. ¿Es así o es? no es así, hermano? No es nada nuevo. Entonces, termina diciendo el artículo desde la Segunda Guerra Mundial ha habido al menos 12 guerras limitadas en el mundo, 39 asesinatos políticos, 48 revueltas personales, 74 rebeliones por la independencia, 162 rebeliones revoluciones sociales, ya sean políticas, económicas, religiosas, raciales. Estamos hablando de un artículo del año 1967 para atrás, pero han pasado desde ese entonces algunos 54 años. Le digo porque yo tengo 57 años cumplidos y cuando este artículo tomó lugar apenas tenía 3 años de edad. Y es mucho lo que ha llovido y mucho de lo que ahí está escrito que se ha duplicado, triplicado considerablemente. Obviamente estas cifras han aumentado significativamente a través de todos estos años. Las cosas van de mal en peor. El hombre no ha logrado aún todavía resolver sus conflictos personales entre sí y interior. A pesar, hermanos míos, de que parece que en esta escena mundial, este cuadro, no está Dios como si Dios se hubiese ido de vacaciones. Y así piensan los deístas. Piensan que Dios creó todas las cosas, pero se fue y nos dejó a nuestra suerte para que las cosas marcharan como pudieran. Y que Él no está involucrado en su mundo, pero Dios es un Dios inmanente. No solamente trascendente Él está en los cielos Pero Él está gobernando aquí en la tierra también Creemos en un Dios personal Dígalo conmigo Creemos en un Dios personal Dile al que está a tu lado Yo creo en un Dios personal Te puedo hablar de lo que Él ha hecho en mi vida Amén, amén entonces, es por eso que el salmista David, en este Salmo 2, un Salmo muy famoso y recogido múltiples de veces por los apóstoles. En el Nuevo Testamento, porque es un Salmo mesiánico, vemos que ellos entonces creen como e David creía, David nos muestra que los planes de Dios no han fracasado ni fracasarán. Todo está bajo su control, hermanos. Un control soberano y finalmente, hermanos, él va a triunfar. ¿Cuándo? En el tiempo ordenado por él, porque Dios es un Dios de tiempos. Y así como él envió en una ocasión, hace unos dos mil años atrás, la primera parte del plan, que fue su Hijo Jesucristo, ahora enviará. Ya no de esa manera y para eso, sino en gloria, enviará de nuevo su Hijo Jesucristo para establecer la justicia que todos esperamos. Entonces, hermano, este Salmo debemos entenderlo muy bien porque... A igual que otros salmos mesiánicos, su primera interpretación, obviamente, literalmente y dentro de su contexto cultural histórico, es en cuanto a David, o sea que debe aplicarse primeramente a David. David, y por qué David, bueno, porque David aquí está hablando acerca de cómo los planes de los gobernantes han sido contra el Señor y su ungido. Si ven en el versículo 2, dice que estos que se subleman, que es, se rebelan del versículo 1, que traman cosas vanas, inútiles, se levantan. Dice, se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos, o sea que es una conspiración, contra el Señor y contra su ungido. Las raíces ¿verdad?, de lo que ha venido sucediendo desde el Edén hasta el día de hoy se dan también en los tiempos de David contra su propia vida como rey. En un momento dado, los reyes se rebelan e intentan sacudirse de los dominios del gobierno davídico. ¿Me están siguiendo? Pero también es obvio para un buen intérprete de las Escrituras ver que aquí también se está hablando de una experiencia mucho más allá de la experiencia de David. De una manera mucho más profunda y mucho más completa, este Salmo solamente se cumple a cabalidad cuando uno lo puede leer y ver al ungido de Dios, como lo dice acá, al Señor, el Adonai, el Soberano, el Mesías, el Hijo de Dios, que también es proclamado el Hijo de David. ¿Se acuerdan? ¡Osanna, Osanna! ¿Quién? Al Hijo de David. O sea que tiene cumplimiento en el Mesías, el Señor, Jesucristo De una manera profunda Entonces vemos Que habla de él Ahora bien Hay un asunto Que debemos señalar Ha habido una unión Entre Todos estos gobernantes En el mundo A través de los tiempos Muchos sin ponerse De acuerdo Contra el ungido eso lo vemos nosotros, los que tenemos el discernimiento por el Espíritu Santo. Y vemos estos acontecimientos a la luz de la palabra y de lo que nos señala las escrituras. Un comentarista dice lo siguiente en cuanto a lo que está sucediendo, y debo leérselo. Dice, todas las fuerzas de este mundo, oiga bien y detalladamente, Todas las fuerzas de este mundo, poderes gubernamentales, la élite académica e incluso la opinión predominante entre los paganos cotidianos se han alineado contra el Señor y su ungido Cristo. Se oponen a su autoridad. Rechazan su ley y desafían su derecho a gobernar sobre ellos. Y yo pongo entre paréntesis, gracias Señor, porque tú tienes todo el derecho de gobernar sobre mi vida. Continúa diciendo, todo esto para afirmar su propia autonomía, independencia de Dios. Irán tan lejos como abrazar filosofías irracionales. O sea que ni los animales practican ni creen. Adoptan estándares morales malvados y retorcidos. Atacar los cimientos de la sociedad ordenada. Identificarse con quien quiera o lo que quiera e incluso redefinir lo establecido por dios por orden judicial e intentar imponer sus nociones impías por la fuerza gubernamental y yo sé que es mucho quizás para examinar o analizar todo esto pero resumidas cuentas eso es lo que está llevándose a cabo ahora mismo en el mundo lo admitan ellos o no lo admitan, de manera consciente o inconsciente, estamos viendo una conspiración y una unificación de ideas y filosofías que van en contra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Están aquí? El mundo piensa... Y nosotros pensábamos así también, hermanos, porque no lo podemos negar. Pero el mundo piensa que obedecer a Dios es ser esclavo. La obediencia a Dios es esclavitud. Que no soy libre si obedezco lo que dice aquí. Hay muchos que no vienen a los caminos del Señor porque creen que van a estar Atados, cuando es todo lo contrario y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero nos estamos alejando de la verdad y eso nos está esclavizando todos los días más. ¿Y por qué decimos esto? Que el mundo piensa que la obediencia a Dios es esclavitud. Si ustedes leen el versículo 3, el que se antepone al versículo 4, que nuestro texto dice, que estos que se sublevan, que se rebelan, que se unen entre sí, lo que dicen es, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Ve, estas cosas que nos... No nos dejan ser libres de yo tener relaciones sexuales con quien me da la gana y cuando yo quiera. De yo manejar mi cuerpo y hacer con mi cuerpo y con lo que hay en mi vientre lo que yo quiera. ¿Ve? Y una serie de cosas que sentimos que lo que Dios nos dice nos ata y no nos deja de ser libres para hacer lo que querramos. Muy parecido a lo que comienzan a sentir nuestros hijos en la adolescencia. Y algunos no en la adolescencia, algunos desde pequeñitos ya se levantan de las manos a los padres. Hello. Pero es muy parecido. A eso hemos llegado. Pero es totalmente en mano inútil la rebelión de la humanidad. Y eso es lo que plantea el salmista. El hombre, el hombre siempre termina lastimándose a sí mismo. Cuando nos alejamos de la ley de Dios, provocamos una gran herida. Pero no a Dios, sino a nosotros mismos. Nunca herirás a Dios con tus acciones. Siempre herirás tu propia vida y aquellos que te rodean. Nunca podrás ser libre haciendo lo que quieres y alejándote de la verdad de Dios. El hombre, vuelvo y repito, solo termina la, 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 lastimándose a sí mismo. Y cuando, muchas veces porque es que andamos tratando de cambiar, cambiar lo que no podemos cambiar. Palabra, su testimonio, sus juicios, su ley está establecida, no aquí, en los cielos. Ese es el grave problema, que, que su ley, su palabra, su voluntad, no ha sido establecida aquí en la tierra, para nosotros poder manejarla y cambiarla y que nos beneficie, no, su ley ha sido establecida en los cielos, donde tú y yo no podemos hacer nada al respecto, permanece para siempre. Por eso es que no podemos cambiar y en última instancia lo, lo, todo esto lo hacemos por causa de una razón principal y es que esto es una expresión enfática de nuestra negativa a creer sencillamente en lo que Dios dice y lo que Él quiere y vivir de acuerdo a su ley. Hermanos míos, al ver todo esto, obviamente que podemos ser tentados como seres humanos, como, aún como creyentes, si no tenemos la perspectiva de Dios a hundirnos en una depresión y desesperación e impotencia por, por cómo se encuentra el mundo y nuestro mundo de manera particular. Pues muchas cosas que suceden nos afectan, ya sea de una manera directa o indirecta o quizás no a mí particularmente, pero sí a mis hijos, o a mis nietos. Y estamos viendo cómo la sociedad se derrumba en frente a nuestros ojos. Y pensaba en esto, y meditaba en esto, y decía cómo reaccionamos los creyentes ante esta realidad de que Dios está en su trono, en los cielos, pero el mundo no anda bien. Pero más que cómo nosotros debemos reaccionar, la principal pregunta sería, ¿y qué de Dios? ¿Cuál realmente es la reacción de Dios a todos estos poderes terrenales que ahora mismo se están oponiendo a él y desafiándolo. Es un desafío descarado, hermano. Abierto. Ya no hay nada oculto. Déjala clara, hermano. Porque dependiendo de cómo Dios reacciona y lo ve, entonces será mi comportamiento y mi reacción. Porque Él es mi Padre. Y esas fueron las preguntas que comenzaron a surgir dentro de mí. Pues, ¿será que Dios? Y no, no quisiera decirlo porque realmente no es así, pero... Sí, quizás habrá alguien que pensará que Dios tiene miedo. No va a hacer nada. Se va a quedar ahí paralizado. ¿O será que está confundido? ¿Ah? ¿Qué caricatura de Dios tienes? Eh? ¿O estará pasando por una gran depresión? Todas estas cosas nos suceden a nosotros ante asuntos personales de nuestras vidas, ¿sí o no? Cuando vemos esta, esta oposición en nuestras vidas y que no logramos quizás salir adelante y las cosas todos los días se ponen de mal en peor en nuestras vidas, ¿cómo reaccionamos? Bueno, se nos mete un temor, un pánico. A veces, claro que sí, de repente nos confundimos o nos deprimimos. La gente se vuelve nerviosa, hermanos. Y para dormir tiene que tomar pastillas. Estoy aquí hablándole a alguien. Imagínense ustedes, si eso somos nosotros, en nuestro pequeño mundo, bajo esas presiones que reaccionamos de esa manera, entonces, ¿qué será? Un mundo entero por tantos siglos, atravesando por tantas situaciones, ¿cómo se encontrará Dios? ¿Estará moviéndose quizás de un lado a otro? ¿Eh? Diciendo guay. ¿Y qué fue lo que yo hice creando a esta gente? ¿Eh? Quiero y tengo buenas noticias. Este Salmo me dice que Dios mantiene una seguridad calmada, serena, ante toda rebelión del hombre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos, bendice al Señor ¿dónde está. Una seguridad serena. Y a eso nos está llamando a nosotros. En estos tiempos que se aproximan de gran persecución a aquellos que todavía confían en su palabra. Serena seguridad, calma ante la rebelión del hombre. Versículo 4 dice el que se sienta como rey en los cielos. Se ríe. Ja, ja. Vamos, dé una risita ahí, por favor. No esté tan serio en esta mañana. Ja, 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 ja. Es lamentable que las redes han reemplazado nuestra, eh, los chas las cosas han reemplazado nuestra risa muchas veces. Hay gente que se ríe muchísimo por las redes, jajaja, ja, ja, pero personal ya no tienen esa, han perdido, ¿verdad? Y los emojis han reemplazado la verdadera risa, pero hermanos míos. Ahí lo dice claramente, Dios se sienta, diga conmigo, Dios se sienta en los cielos. Dios está sentado en los cielos y eso está haciendo referencia a su trono. Ese trono majestuoso que vio Isaías en el capítulo 6, versículo 1, donde dice, estando yo en el día del Señor, en el día yo vi al Señor, en el año que murió el rey Usía, vi yo al Señor. Sentado Sobre un trono alto Y sublime Y sus faldas llenaban el templo Y es desde allí Que Él gobierna aún Y es desde allí Que Él gobierna el cielo Pero también la tierra Dios ni siquiera Hermano, Dios ni siquiera Se levanta de su trono Según este, cuando estas sublevaciones ocurren, donde hay esta unificación de reyes, donde dicen vamos a librarnos de todas las ataduras de leyes tradicionales que han sostenido nuestra sociedad, vamos a quitarnos todo eso de encima. La respuesta es Dios está en su trono sentado y no se levanta de su trono, sino que se ríe. Aleluya Yo no puedo evitar reírme hermano No, no se levanta de su trono Para lidiar, hermanos Con los vanos planes Porque habla de vanidad Vanos planes de los reyes rebeldes Desde ese elevado Y seguro punto de vista Porque eso es lo que es la razón por la cual nosotros muchas veces nos turbamos ante todas estas cosas que ocurren a nuestro alrededor y en nuestras vidas es porque nosotros vemos las cosas desde un ángulo horizontal, pero Dios no. Dios ve las cosas de manera vertical, desde allá arriba. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos por obligación que como que Colocarnos en el lugar que Él nos ha colocado Y valga la redundancia Él nos ha colocado en lugares celestiales Dice Efesios que estamos sentados en lugares celestiales El creyente tiene que comenzar a ver las cosas ahora Como Dios la ve Desde el punto de vista de Dios Él ve a las naciones rebeldes y frenéticas. Y déjeme decirle, es así. Hay un frenesí, hay una cosa que está arropando las naciones. ¿Qué racismo? ¿Qué esto? Drogas, corrupción, el presidente siendo encarcelado, y cuántas cosas. Es un debacle, hermano. Un caos. Pero claramente Dios ve a las naciones rebeldes y frenéticas y su respuesta ante esto ¿Qué es? Se ríe. Ah. Dios no está preocupado Hermano por la rebelión del hombre Contra él No Absolutamente no ¿Cuál es su respuesta? Dios sé Dile al que está a tu lado ¿Qué es lo que hace Dios? Dios sé ¿Sabías que Dios sé? Dios se ríe Aleluya, aleluya Vamos a decirlo de nuevo Dios se ríe Gloria a Dios eh, Te dirá el pastor se volvió loco No, yo no estoy loco Usted lo está leyendo ahí Dios se ríe Dirá usted yo nunca había visto Eso así, de esa manera pastor ¿Ah? Pero es así, mi hermano. Él mira la forma en que estos reyes y gobernantes conspiran contra Él y su respuesta es ¡Ja, ja! Sin pararse del trono. Porque hay cosas que hacen que uno se pare de un asiento. Que espantan. Que hacen que uno se, como dicen, ¡parique! Pero Dios no. Dios Serenamente en su trono <risas> ah. ¿Qué es esto de la risa? Porque la risa Tanto para Dios como para nosotros Y cuando digo tanto para Dios como para nosotros Es porque nosotros fuimos creados A la imagen de Él O sea que si nosotros nos reímos Es porque Él se ríe Obviamente ¿Verdad? hay personas que no tienen ese concepto de Dios en lo absoluto y se le hace muy difícil porque piensan que Dios es un Dios serio todo el tiempo ser, ¿verdad? y así mismo ellos se conducen ¿verdad? y hay cristianos así tú lo miras Y te le pregunto, ¿usted es cristiano? Oh, y tú no lo ves. Para la gloria de Dios. Eso no le da gloria a Dios, hermano. Esa seriedad que usted tiene. ¿Eh? Dios es un Dios alegre. Dios es un Dios de fiestas. Dios es un Dios de algarabía de alegría. Solamente hay que leer el Antiguo Testamento para darse cuenta de ¿cuántas fiestas anuales tenía el pueblo judío ordenadas por él mismo? Yo creo que ustedes te tomen una semana de fiesta en esta y después otra ya, y otra ya. Y cuando venga, esta se va a llamar de esta manera. Esta, y eran fiestas, vienen y fiestas. ¿Y es que no van a trabajar? No, no van a trabajar. Ustedes me van a adorar y se van a alegrar en mí. Claro que la alegría de Dios está acompañada de temblor, reverencia y ahí está la gran diferencia entre la alegría del mundo que es un libertinaje donde se le da libertad a la carne desmedidamente sin considerar lo que a Dios le agrada que yo esté haciendo con mi cuerpo o las canciones que esté escuchando si están glorificando a Dios o no Pero de que Dios es un Dios de alegría y fiesta. Oh, y de gozo! ¡Claro que sí! Y por eso para nosotros no debe ser tan difícil pensar que Dios se ría. Porque el reír es una forma no verbal de comunicación. Cuando nos reímos estamos comunicando. Sin palabras. El que se ríe reconoce que está pasando más de lo que parece. Que está sucediendo más de lo que se está capturando en palabras. Pero no deja de ser extraña la idea de que Dios se ría. Es más, ese es uno de esos comportamientos de Dios que casi nunca se señala. Mas sin embargo, lo vemos a través de los salmos varias veces. Leemos que Dios se ríe, se reirá, la pregunta es ¿de qué se ríe? ¿Cómo se ríe? ¿Y por qué se ríe? Y eso es lo que estamos tratando de realmente analizar, no es si se ríe, porque la Biblia dice que Dios se ríe ¿Amén hermano? Así que ríase un ching hermano, vamos ríase un poquito ¿Verdad? Es la mascarilla esa ¿Usted se atreve a quitársela por un segundito, por un segundo? Un segundo, con permiso del pastor. Óyeme, no te creas que se te va a pegar nada. En ese segundo no se te va a pegar nada. Ríete un poquito. ¡Ay no, pastor! El virus está, el virus está por ahí. Oh hermano, Dios, ¿por qué se ríe y de qué se ríe? Es que Dios encuentra la rebelión humana tan ridícula, que no la reconoce como una amenaza. Ve, vuelvo y repito, Dios, Dios encuentra la rebelión humana tan ridícula, que no la reconoce como una amenaza eso es igual que si yo me parara aquí ahora y dijera bueno yo desafío a Tyson ¿cuál va a ser la reacción de Tyson? <risa> un hombre que nunca se ha subido a un ring ha cogido unos guantes ¿Eh? con 57 años fuera de forma y me está desafiando a mí aunque Tyson tiene que andar por la misma edad mía, ¿verdad? O quizás más. Pero peleó en estos días. Y lució muy bien. Muy bien. La realidad es que así mismo, Dios no se siente amenazado por tu rebelión. Ni la mía. El complot de estas naciones es una ridiculez. Dios no se deja intimidar por las rabietas nuestras. Todo el poder de todas las naciones no es rival para nuestro Dios. Isaías capítulo 40 versículo 15, el profeta mesiánico declara y dice, he aquí. Las naciones son como gota en un cubo. Como la gota de agua que cae del cubo. Y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. Es aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Así que démosle la gracia a Dios que nuestra isla todavía está en pie, hermano. Y no es porque nosotros la estamos sosteniendo sino porque aquel que creó todas las cosas, sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Amén. Así que dejemos la arrogancia. Isaías capítulo 40, versículo 17, dice, todas las naciones ante Él son como nada. Amén. Como nada son todas las naciones delante de Él y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es insignificante. Tuve todas estas naciones que se mofan de su, de, o sea, se, 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 se jactan de su grandeza, de su estabilidad económica. Son estimadas en menos que nada para Dios. Daniel capítulo 2, versículo 21, dice, Él es quien cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a lo entendido Si hay alguien gobernando es porque Dios así lo quiso. Maduro en Venezuela estará ahí hasta que Dios diga. Y cada uno de los gobernantes en el mundo, es de eso que Dios se ríe, solamente hay que recordar las historias bíblicas Y darse cuenta de lugares donde de manera explícita quizás nos dice que Él se ríe o se rió pero sí de manera implícita, porque solamente así por recordar algunas escenas bíblicas, nos recordamos de esta gente de, de, de la torre de Babel. Y como en un momento dado, ellos pensaron que podían hacer una edificación que llegara al cielo y entonces Dejar un legado y ser ellos dioses. Sentarse. Y Dios, no lo dice la palabra, pero creo que no me equivoco al contemplar cómo es que Dios se maneja antes de decir, vayamos y confundamos su lengua. Él, ¿qué hizo? Ah, pues ya ustedes pueden venir a predicar por mí aquí Él se rió ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y en una ocasión también En los tiempos de un tal Noé La violencia Y, y, y el mundo Se había incrementado La maldad de tal manera Que Dios ¿Qué hace? ¿qué hace? se ríe y después que se ríe entonces dice todo esto será negado con agua vamos a comenzar de nuevo pero con esta familia Noé, sus hijos y de cada especie dos y así arrancamos otra vez ¿Mm? en otra ocasión óyeme ¿Tú leíste mi bosquejo? Pero se atreve a uno decir, no, vamos a matar todos los niños. Porque que este pueblo está creciendo demasiado, ¿verdad? Y después entonces se van a sublevar y van entonces a tomar dominio. No, 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 nosotros no queremos eso, que maten todos los niños. Y Dios pone en el corazón de las parteras, no, 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 espérate, espérate eso no va a ser así y de repente entre todos esos niños salvados hay uno en específico llamado Moisés que Dios lo preserva pero antes de todo eso Dios se ríe ¿Ah? y así lo vemos a través de todo lo, el acontecimiento de su trato con el faraón ¿ah? Y como Dios cuando el faraón ya iba a dejar al pueblo. Ay, no, 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 todavía no porque no es el tiempo. Yo digo cuando es. Y se endurecía el corazón de faraón de nuevo. ¿Ah? ¿Para qué? Para Dios seguir riéndose. De aquellos que hacen de sus criaturas, sus dioses. Porque cada plaga fue un Dios. Al que Dios de los cielos enjuició y dejó notar que el único Dios verdadero es Él. Amén. Que el Nilo no es un Dios. Y que ninguna de las criaturas que adoraban los egipcios eran dioses. Hasta que tocó también al hijo primogénito del faraón. Y pudiéramos hacer recuentos de cada una de las historias bíblicas. Y como Dios se ríe. Hermanos míos, debemos entonces reconocer el poder de él inclusive y con esta concluyo de, como ejemplo Nabucodonosor el arrogante Nabucodonosor uno de los reyes más poderosos si no el rey más poderoso en su tiempo el gran imperio babilónico la cabeza de oro de la imagen de los gobiernos en la historia Babilonia la grande que yo edifiqué. Oh, hermanos. Y en ese mismo momento, una voz dijo: de, Después que se rió, tengo que acordarme. Después que se rió, dijo que ¡Ja! ahora mismo fue apartado por siete tiempos y comió, comió hierba como un buey. Le crecieron las uñas. Tuvo alguien que tomar su trono mientras él estaba recluido. Ah, le ponían la comida en bandeja, come ahí como un animal. Hasta que pasen siete tiempos y tú reconozcas que el Altísimo domina en el reino de los hombres y que Él lo da a quien Él quiere. ¿Estamos claros? Entonces, mis hermanos, debemos entonces estar de acuerdo todos con lo que Spurgeon, Charles Hayden Spurgeon dijo hace muchos años atrás, siglo XVIII, Spurgeon tiene razón cuando dice de este mundo rebelde, Dios no se ha tomado la molestia de levantarse y luchar contra ellos, hablando de nosotros, los seres humanos. Los desprecia, sabe lo absurdo Lo irracional, lo inútiles Que son sus intentos contra él Por lo tanto se ríe De ellos Es que esta es la realidad hermano Y no puede haber otra Dios, Dios, Dios debe Al ver nuestra Rebelión y no querer someternos A su palabra Debe de Estar eh, Diría yo no es que él no entienda todas las cosas, pero, pero pensaba que, que puede ser que él use expresiones como, eh, déjame ver si yo entiendo a esta gente. Porque ¿qué? son cosas ridículas, incomprensibles. Déjame ver si yo entiendo a esta gente, porque es que la realidad es que yo los he creado del polvo. No son nada, tú no eres nada, yo no soy nada. Esperen un tiempecito y la gente van a ver lo que éramos. Polvo. Eso no va a tomar mucho tiempo. Algunos, quién sabe si este mismo año, no vamos. Quizá otros duren dos o tres años más. Pero todos vamos a probar la realidad de que somos polvo. ¿Qué es esta arrogancia? Esta creencia. Este orgullo vano. Por eso es que Dios se ríe. Dios sopló vida. Si sí tenemos vida, es porque Él sopló vida. Tú y yo no estaríamos vivos si Él no hubiese soplado esa vida. ¿Y sabe qué? Tú so, sigues vivo porque Él te sostiene con vida. Ponte de pie de donde tú estás. Ponte de pie. Ponte de pie para ver si estás vivo. Si no te quedaste muerto ahí sentado, dale gloria a Dios. Siéntate un poquito más Ya casi concluimos Pero Dios Nos dice En esta mañana Tú vas a vivir mientras yo Lo diga Yo decido Ante mí tu poder Es como nada Ante mí Tu sabiduría Y mucha gente se jactan de ser muy sabio Muy inteligente Tu sabiduría dice Dios es Nada por eso es que en una parte dice, jactese y gloríese. ¿Eh? No en lo que tú sabes, sino conocerme a mí. ¿Ah? Dice el Señor. Y ante mí, dice Dios, tu gloria es como nada. Tú sabes lo que la gente persigue, gloria. Mira, Mauri, tú que conoces a tanta gente en los deportes, todo buscando la gloria. ¿Eh? El dinero no le basta no, 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 no. ellos quieren gloria ¿Ah? eh, gloria, gloria es por eso que, que, que hombres como, como, como Alejandro el Grande hicieron tantas hazañas buscando gloria gloria pero ante mí tu gloria es como nada, todo es menos que nada ¿Eh? y entonces tú quieres tomar el trono mío ¿Eh? porque ese es el desafío del hombre, el hombre quiere gobernar él no bajo los estatutos de Dios. Tú quieres gobernar, tú quieres mi trono. ¿eh? Como yo decía esta mañana, yo no creo en la suerte, ni Dios tampoco, pero yo me imagino Dios diciendo, pues, que tenga suerte. ¿Qué se va a hacer? ¿Ah? Todo esto lo que provoca es la risa de Dios. La palabra risa no es lo que nosotros pensamos como alegría, porque Dios no se alegra Dios se ríe de manera burlona de esto. Es como un desprecio. Dios se ríe del mundo. Se burla de nuestra arrogancia. ¿Ve? Y, y, y hasta que no lleguemos a ese punto de vista de Dios y debemos llegar a ver la situación mundial como Dios la ve. Porque es que muchas personas tienen un Dios... A, creado a su propia imaginación. Eh, ve, pero cuando uno comienza a adentrarse en las escrituras, hay personas que es cuando se eh, topan con pasajes del Antiguo Testamento y esos salmos imprecatorios, donde, donde el salmista habla de, de, de venganza, de que Dios haga esto, haga lo otro, que lo destruya y todo eso, oye, me se turba, y dicen, no, 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 el Dios del Antiguo Testamento, no, 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 yo quiero el Dios del Nuevo Testamento. ¿Verdad? Y no, 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 no. Y hay gente que yo no creo en ese Dios, ¿verdad? Entonces, no, no saben cómo unir y conocer la revelación del carácter divino. Entonces, Dios se ríe de los rebeldes, hermano. Pero hay que tener muy en cuenta algo. Y es que Dios no se ríe de aquellos que. Saben que son débiles y en su debilidad claman a Dios. Y ahí hacemos una transición del cielo a la tierra en cuanto a cómo Dios ve la gente. Dios ciertamente se ríe y se burla de aquellos que pretenden y amenazar su dominio, su reinado. Pero aquellos que admiten que son débiles, aleluya, Dios lo trata con amabilidad. Dios es un Dios que da gracia a los humildes, pero mira de lejos al altivo, al soberbio. Amén hermanos. Es que Dios no se ríe de los humanos porque seamos débiles. Nunca, hermano. Eso está mal. Mucha gente se, se ríe y se mofa de, 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 de imperfecciones y debilidades de la gente, ¿verdad? Eh, eh, en Estados Unidos la, la gente hace mucho también este ridiculez de, de, de raciales, eh, del acento del otro y cómo y cuántas cosas, hermano, eh, Claramente el dominicano es una persona que vive poniéndole nombre a, 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 a la gente que tiene ciertos defectos, ¿verdad? Para que siempre se acuerde que es manco, que es cojo, que es esto, que es lo otro, que es tuerto y, y el tuerto. Esos son burlas, esos son adjetivos que no son sanos y no ayudan al otro para nada. Dios no sé complace en eso. Dios no se ríe de nuestras debilidades, porque si fuera así, hermano, entonces, no, como nosotros pudiéramos adorar a un Dios que se burla de nosotros y nuestras imperfecciones? Todos somos débiles, todos somos, todos somos, eh, eh, tenemos nuestras flaquezas, ¿están aquí todavía? Entonces, Él se ríe cuando nosotros, hermano, en nuestra debilidad... Oiga bien, en nuestra debilidad pensamos que podemos tener el todo bajo control. Ahí, Él se ríe. Y eso es lo que sucede muchas veces, que nosotros no reconocemos nuestra debilidad y nuestra dependencia del Dios que está en control de todas las cosas. Amén. Así que en esta mañana lo que tú tienes que es llenarte de esa esperanza porque Dios tiene un plan, predeterminado a través de su Hijo Jesucristo. Lo menciona aquí en la palabra. Él es la solución a toda rebeldía. O dígame, pregúntemelo a mí o a usted. Cuando Él llega, derriba nuestro orgullo y nuestra rebeldía. No hay manera de ser cristiano y orgulloso a la vez. Y si hay gente así, revísese. Porque Él mismo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Damos un aplauso al Señor. ¡Deje eso! ¡Deje eso! ¿Ah? Este plan, hermano, se centra en la persona de Cristo Jesús, del Mesías. Algo que yo quiero aclarar, no puedo cerrar sin aclararlo, es que Dios nunca se burla ni se ríe del pecado. Hay que hacer una anotación aquí. No me vaya a malinterpretar. Dios cuando se ríe, se ríe de los rebeldes, no de la rebeldía. Cuando Dios se ríe, Dios se ríe de los de, la, de los fornicarios, no de la fornicación. ¿Lo ¿No está entendiendo? Dios nunca se ríe ni es un chiste para él el pecado. Lo que él se ríe es de tu pretensión de pecar y creer que te estás saliendo con la tuya. ¿Ve? Entonces tú tienes que hacer una separación entre esas dos cosas. Porque lamentablemente muchos cristianos acompañan a inconversos en sus risas en cuanto a lo pecaminoso. Y hablaba yo esta mañana acerca de comediantes y de gente, principalmente de nuestras comedias dominicanas, no deja de existir un morbo. Alguna Palabras con doble sentido, chistes picantes y todo para que la gente se ría al mediodía mientras come, ¿Ve? lo lamentable de todo eso decía yo también es que hay comediantes disque cristianos que se visten de trasvestis. Y hacen papeles de mujeres y cuantas cosas. Y después dicen gloria a Dios y aleluya. Mi pregunta es. Si ninguno de nosotros estuviéramos viendo la comedia. Y solo Dios estuviera como audiencia de esas comedias. Si ¿sí Él se reiría de esas cosas. No O sea que lo que están haciendo Lo están haciendo delante de los hombres Pero nunca se atreverían a hacerlo Delante de Dios Por la sencilla de razón De que no están En la presencia de Dios Y creen que Dios está allá Y es trascendente solamente Y no es imanente Y está aquí Llévatelo cundo, ¿verdad? Yo pudiera dejarlo aquí mismo ya. Porque a menudo escuchamos a la gente reír y bromear sobre el pecado. Es igual que testimonios que la gente da muchas veces. Y, 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 y se gozan de testimonio cristiano gozándose de lo que ellos eran recordando esos tiempos ¿eh? y gloria a Dios jactándose de que fueron los lo, 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 lo papichulos del tiempo y que tuvieron tanta mujer y que y esto y lo otro y que hicieron esto y aquello y lo otro cuando esas cosas hasta deben dar vergüenza Que salgan de nuestra boca No es un orgullo Y haciendo sentir menos Aquel que ha nacido en el Evangelio Y ha vivido puro todos esos años Para el Señor Es más Algunos añoran Esos tiempos Pero bueno La realidad es que no debemos ser aquellos que hagan reír a Dios. No, sirve al Señor con temor, busca refugio en Él. Hermanos míos, tenemos que comenzar a ver los rebeldes desde el punto de vista de Dios. Y es una buena noticia para el cristiano, cuando Dios se ríe es buena noticia. ¿Sabe por qué? Porque es buena noticia? Porque eso nos da valor. Dios se ríe cada vez, hermano, que, que, que de repente a, a, hay una ley nueva que van a, a implementar y, 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 y va y ya se va a poder hacer esto, se va a poder aquello, y nosotros ay que no, y, y salimos con par cartas y una oposición a todas. ¡ah! mi reino no es de este mundo. A veces nos vamos a unos extremos en esto de que somos la sal de la tierra y la luz La sal lo que significa es que vamos a preservar esto hasta que el Señor venga Y vamos a ser luz en medio de unas tinieblas que continuarán hasta que la verdadera luz alumbre Para no quedarnos totalmente en tiniebla. Amén. Pero la realidad es que es de gran consuelo para nosotros cuando Dios se ríe. Porque cuando Él se ríe lo que significa es que Él obrará por nosotros. Él está a nuestro favor. Ahora para cerrar, no sé por qué tú estarás atravesando qué estará sucediendo en tu vida, qué presión estarás recibiendo ahora mismo, conflicto interno o externo en tu hogar, en tu familia, en tu vida. Lo que sí yo sé es que no te turbes, Dios está sentado en su trono, Él es tu Padre, amén. Perfecto ejemplo, eso es cuando el niño corre donde el papá, ay, 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 papá, qué esto, qué lo otro, y, y turbado por una cosa tan insignificante y el padre, ¿qué es lo que hace? Se ríe. Y dice, no te preocupes por eso, yo estoy aquí, yo soy tu padre, yo tengo las cosas bajo control. Y tú y yo debemos armarnos hoy de ese pensamiento, hermanos míos. No debemos nunca pensar que de algún modo Dios ha dejado de estar bajo control. Amén, hermanos. Dios se ríe de los rebeldes. Llegará un día cuando nosotros plenamente aceptaremos, o mejor dicho, entenderemos esta gran verdad. La aceptamos hoy. No la entendemos a cabalidad, pero Él se ríe para que un día nosotros nos riamos también. Y ese día verdaderamente nos vamos a reír. De todos aquellos que nunca se rindieron a los pies del Señor. Se rebelaron y quisieron ser dioses. Y entenderemos como Él entiende. Y veremos su justicia y agradeceremos la salvación. Porque nosotros también éramos rebeldes Y Él se vivía riendo de nosotros Si quieres que Dios te tome en serio Ríndete a Él Sométete a Él Dile al Señor, heme aquí Te obedezco Si quieres que Él te tome en serio Ahora si quiere que Él se siga riendo Sigue tu camino Nada va a cambiar No le harás ningún daño a Él No lo herirás a Él En lo absoluto Solo te herirás tú Hoy yo te invito A que tú tomes una decisión Joven que estás aquí Dile Señor desde ahora en adelante Me rindo a ti Cierra tus ojos Cierra tus ojos ahí donde está Padre gracias Gracias por tu palabra Gracias por tu palabra gracias Señor por ministrar a nuestras vidas en esta hora oh Señor sé muy bien Señor que un tema como este despierta muchas preguntas y para nuestra naturaleza rebelde, carnal es difícil aceptar esta idea de que Dios se ría de los rebeldes pero tu palabra es clara bienaventurados son los que confían en ti y hoy queremos confiar aún más en ti levantamos nuestras manos al cielo Señor te doy gracias te doy gracias, gracias, gracias gracias por ministrar tu palabra a mi vida Señor esta circunstancia por la que estoy atravesando ah oh, que no me turbe, que no me espante. Mi Padre está conmigo. Y Él se ríe, se ríe. Pero cuando se ríe sobre mí, se alegra sobre mí. Aleluya. Es porque Él tiene el control de mi vida. Y no debo turbarme. Padre, gracias, gracias, gracias en esta hora. Gracias. Ministra a cada persona que está en este lugar. Oh, llénanos, Señor. De confianza, de seguridad, de paz. Aleluya, llévate el temor, llévate el miedo. Llévate, Señor, todo lo que quiere. Oh Padre, que yo no me someta al gobierno tuyo, Señor. Oh Padre, y reine en mí, reine en mí este sentir de que tu Señor aún está sentado en tu trono y llegará el día muy pronto donde la justicia tuya tomará lugar en este mundo y entonces ya la risa no será de burla nuestra risa y tu risa será de alegría los redimidos de Jehová estarán para siempre con Él Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Todos dicen amén. Damos un aplauso al Señor. Dios le bendiga y Dios les guarda. Aleluya. Aleluya. Aleluya.